0: Herzlich willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. 30 Grad im Schatten und wir haben nichts Besseres zu tun, als uns einzuschließen in die Bude, uns vor die Mikrofone zu setzen und ja, eine hoffentlich gute Folge für euch aufzunehmen. Und wenn ich sage wir, dann muss ich euch auch mitteilen, wer heute mitcastet. Und das sind zum einen der liebe Martin. Hallo, Hallo Martin. Hallo zusammen. Und dann haben wir noch das äh, Berliner... Kindle. Äh, Kindle. Kindl. <lacht> genau, ist mir jetzt nicht eingefallen, den gut. Hi zusammen. So, ihr beiden... Es sind über 30 Grad, wir schwitzen uns alles aus dem Leib. Hm, welche Flüssigkeit führt ihr euch zu, um nicht auszutrocknen und um den Scheiß hier zu ertragen? Martin, was haust du dir denn heute Ja, in das Binde? ist jetzt
1: äh, zum ersten Mal vorgekommen, aber ich bin heute mal nicht alkoholisch unterwegs und habe hier nur eine Saftschorle stehen. Wow. Ja, ich war letzten Donnerstag.
2: Okay, erzähl uns von deinem Problem. Ja, nee,
1: ich bin erstmal. Ich war letzten Donnerstag, habe ich mir einen Billardclub angeguckt, hier in Fußreichweite, und bin da schon besoffen nach Hause gekommen. Und am Samstag war ich auf dem Festival. Deswegen bin ich jetzt erstmal für ein paar Tage, habe ich, glaube ich, noch Restalkohol. <lacht> Deswegen ja. reicht mir heute die Saftschorle. So. Okay, es verspricht eine interessante Folge <lacht> zu
0: werden. Sali, wie konntest du da äh, Martins. Enthaltung heute?
2: Ja, da muss ich tatsächlich nochmal kurz aufstehen und zum Likörschrank rüberlaufen. Ja, einer muss einen Pegel hochhalten. Ich habe zwar jetzt nur ein Ginger Ale und ein äh, Cider hier bei mir, aber äh, nö, da muss ich glaube ich gleich mal rüber zum Likörschrank. Wenn er Martin nicht trinkt, trinke ich für ihn.
0: Ja, solange du nicht eben rüber zum Kiosk musst, äh, ist alles in Ordnung.
2: Späti. Späti. Jo. bin in Berlin, Mann.
1: Trinkhalle nicht immer noch am besten. Der Name ist Programm.
2: Man hat mich in Berlin tatsächlich mal gefragt, was eine Trinkhalle ist, weil ich halt, als ich frisch nach Berlin gezogen bin, gefragt habe, hier denn eine Trinkhalle ist. Sie wussten nicht, was eine Trinkhalle ist. Bis sie dann gesagt haben, Späti,
0: Kollege, Späti. Also wir fangen jetzt auch nicht diese Pfannkuchen und Berliner Diskussion an, glaube ich, oder Schritten und Brötchen. Ich glaube, Berliner sind da schon. komisches Volk.
2: Da könnte ich auch nochmal eine Podcast-Folge zu füllen, äh, was da alles passiert und passiert ist, aber damit und wollen wir jetzt. Was trinkst du denn, Fabian?
0: Äh, ja, ich wollte noch sagen, äh, Trinkhalle ist ja auch so typisch Robot eigentlich, ne? Ja, ja also ja, ich. Die drei von der Trinkerle. Nee. Die drei von der Trinkhalle, ja. Ja, sag ich doch. Ja, ich, ich weiß nicht, ich muss ja Martins äh, Enthals, Enthaltung heute ein bisschen auskontern, deswegen haue ich mir den Ronzen. Ach, Martin, du bist doch da. Cent Der Centenario. Ja, Da also
1: steht ja sogar dein Name auf dem Glas, das ist ja mal was.
0: Ja, ist geil, ne? Ich vom äh, nur vom
1: Feinsten.
0: Da steht Und, aber Whisky weiß, drauf, da heißt. kannst du
1: keinen Rum draus trinken.
0: Ja, das stimmt. Habe ich auch mit ihm geschimpft. Also eigentlich brauche ich nur ja, einen Für ein Whiskyglas also, ist wenn das wenn so er Das, klar. Hört, das stimmt. Das ja, hat
2: er aber auch bei jeder Veranstaltung dabei, ne? Das muss man dem Fabian ja auch lassen. Der naja, trägt immer sich.
0: Muss ja nicht aus den ganzen anderen angeleckten Pinchen dann. Äh, den Alkohol, den verstehe ich nicht. Doch. Eben, Ach,
2: also Sorry. who cares? Ja,
0: aber ich habe noch ein schönes zuckerfreies Rädlerchen dabei, kein. Kein Stauder, ich habe noch kein Angebot bekommen. Wegen tut gut. Äh, mal abwarten. <lacht> ja, Dann
2: habt ihr davon.
0: Das habt ihr davon, ja. Ach, schauen wir mal, was das wird. Schauen wir mal, was das wird. Und jetzt schauen wir erstmal, was bei uns abgeht. Was geht ab? Ja, Sali lehnt sich gerade schon mal zurück, dann würde ich mal sagen, äh, fängt Martin erstmal äh, an. <lacht> ja, dann los. <lacht>
1: Ich sehe hier schon einen
0: Punkt, der bei, ja? bei uns allen
1: steht, glaube ich. Äh, Shatterpoint-Bemalung. Ich bin noch, Nee, es stimmt gar nicht. Salih, du bist ja schon fertig. ne? Ich, ich bin noch nicht fertig.
2: Ich habe schon Nachschub geholt, aber Fabian äh, ist schon ganz fertig. Ja, ich nicht.
1: Ich, ich bin im Verzug. Ich habe erst die Hälfte fertig bemalt. Aber naja, ich, ich, die Arbeiten schreiten voran. Also ja, Shatterpoint äh, steht noch auf dem Tisch. Ich will auch endlich mal spielen. Ich dachte vielleicht bei unserem letzten offenen Treff, aber da kam es sich dazu. Da habe ich aber dann. Komm vorbei. Ja, okay. Machen wir. <lacht> ja, mal <war> los. <lacht> ja, alles klar. Sekunde. Äh, was wollte ich sagen? Ach so, ich habe aber auf unserem letzten äh, offenen Treff dann mal ein Spiel Aeronautica Imperialis gemacht. Ähm, wo, Geiler weil Scheiß. Was mich immer schon mal interessiert hatte, so als Ex-X-Wing-Spieler. Oder sagen wir mal immer noch X-Wing-Spieler, aber im Moment nicht mehr aktiv wollte ich das immer ausprobieren. Und als dann jemand fragte, ob hier irgendjemand anders Lust hat, da mal auf ein Spielchen, war ich direkt dabei. Hat mir auch ganz gut gefallen. Also ist weniger komplex als X-Wing. Und ja, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, je nachdem, was man für ein Spiel haben will. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und mein anderer Dauerbrenner sage ich jetzt auch schon seit zig Folgen, äh, Blitzball. Ja, ich bin immer noch voll heiß auf Blitzball. Ich habe mir jetzt sogar noch die Season-1-Box über Kleinanzeigen für einen Zehner geschossen, noch eingeschweißt, weil ich äh, das Spielfeld haben wollte. Oh, das ist gut. Ja, voll gut. Andere verkaufen die oder versuchen die für 50, 60 Euro zu verkaufen. Und ja, da war ich ganz happy. Und ja, äh, Fabian, dein Filius hat ja dann auch was davon gehabt, weil ich die Orks nicht brauchte, die da ja drin sind.
0: Und der hat sich gefreut, sage ich ja, dir so. Die, die direkt zusammengebaut, jetzt sind die grundiert und jetzt warten die auf Farbe, damit die dem Martin da verkaufen ja, ja, wollte ich gerade sagen,
1: dann äh, müssen wir aber auch da mal ein Spielchen bestreiten. Ja, ich bemale jedenfalls gerade noch meine Snotlings, weil äh, nur ein Projekt auf dem Tisch wäre ja zu einfach. Also stehen hier viele unfertige Sachen vor mir. Und Snotlings habe ich Bock drauf, die sind irgendwie ein bisschen durchgeknallt zu spielen. Uh, möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, das geht so bei
0: mir ab. Da bin ich mal gespannt, wie sich die Snodling spielen, weil deine Echsen, die waren ja echt, die waren so, wie sie hießen, extra gut. <lacht> <lacht> ja. Deswegen hast du dir gesagt, nimmst du mal einen vermeintlich schlechteres Team erstmal, aber ich glaube auch das kannst du siegreich Ja, ich festen. weiß nicht,
1: ob ich die jetzt für die Liga spielen würde. Für einen Turniertag fände ich die perfekt oder halt mal so zwischendurch. Ich glaube, wenn wir jetzt eine Season 3 unserer Liga machen, dann spiele ich da doch meine, meine halbnackigen Dunkelelfen sukobus damen. Aber ich würde auf jeden Fall auch die Dings spielen, ja.
2: Mal gucken. Das Wort ist noch nicht
0: Charlie, was ist mit dir Blitzbull?
2: Ich, ähm, nein, ich kann mich nicht dafür begeistern, also so sehr ich äh, die Minis auch cool finde, ich kann mich dafür leider nicht begeistern, hör auf, den Mittelfinger zu zeigen, ich habe schon, es ist kein Scherz, ähm, zwei Teams weggeschmissen, ihr werdet es nicht glauben, ich, hab, ich bin raus, ja, ich ich
0: du hast Figuren weggeschmissen.
2: Ja, die landeten Was? irgendwann in der Restekramskiste und dann habe ich die Restekramskiste einfach weggeschmissen irgendwann. Was ist denn Umzug. mit
0: dem Mann nicht in Ordnung?
2: Und da waren, äh, die also da waren Zwerge drin, die Zwergenmannschaft und die Ex-Menschenmannschaft, glaube ich.
1: Also abgesehen davon, dass die gw menschen auch nicht gut aussehen und die Zwerge jeder irgendwie zwei- oder dreimal hat, äh, glaube ich, muss ich mir jetzt trotzdem doch einen Schnaps holen gegen gleich.
0: Ja, und wie soll ich jetzt den Leuten weismachen, dass sie uns mit fünf Sternen bewerten sollen, wenn Sali hier Figuren wegschmeißt? Oh, Einfach die
2: Restekiste, Leute. Man. Ja, ach komm. Ja,
0: erzähl schnell was anderes. Ist ja traurig.
2: <lacht> ja, ich sehe im im Discord wird ja schon ganz heiß drauf gewartet, dass ich meine World Eaters bei ebay Kleinanzeigen reinsetze. Äh, da wird ja granted bis zum Geht nicht mehr. Also da bin ich tatsächlich gerade dabei, die zu bemalen und ich habe auch mit denen das erste äh, 10. Editionsspiel im Übrigen schon gemacht, gegen den lieben Julian schönen Gruß von hier aus ähm und wir haben gemerkt, dass es, also wir haben nach den Combat Patrol Regeln gespielt und ich habe ganze fünf Berserker verloren und habe seine ganze Necron Patrol niedergeboxt
0: also voll gebalanced
2: total gebalanced, also ich hätte auch ruhig die Hälfte stellen können und hätte trotzdem gewonnen also wie gesagt fünf von 20 Berserkern habe ich verloren. Ich hatte noch zehn Jackals, diese äh, Kultisten und eben einen ähm, Helden auf Moloch. Also absolut gebalanced, ganz toll geh. Ich habe da wahnsinnig gut gemacht. Also Nee, also
0: jetzt mal jetzt mal wirklich, hast du wirklich das Gefühl, dass es nicht gebalanced ist oder hast du einfach gut geworfen oder absolut hat dein taktisches mein. Genie die, die Schlacht entschieden oder
2: ähm, World Eaters sind nach wie vor eine No-Brainer-Armee. Ja, nach vorne rennen und auseinandernehmen, äh, wenn wenn pro Mini fünf Attacken haben, das ist eine äh, vier Attacken, äh, ist eine No-Brainer-Armee tatsächlich. Aber die machen Spaß. Aber die war äh, gut. Julian hat scheiße gefühlt. Ich gewürfelt. Ich habe okay gewürfelt. Am Ende ist es aber wirklich das das unausgeglichene. Das ging gar nicht.
0: Okay. Ja, bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht mit der zehnten Edition. Wir haben mal letzte Folge ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, alle befürchten ja schon, dass, wenn die ersten Kodizes kommen, der erste Kodex erscheint, dass da ja wieder alles durcheinander gewürfelt wird. Hast du da auch da die Befürchtung, dass, wenn die ersten Kodizes kommen, dass das Balancing wieder umgeschmissen wird und rumeratiert wird? Oder bist du guter Dinge in der 10. Edition?
2: Ne, ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was herumradiert wird. Ähm, zumal GW jetzt auch hingegangen ist und gesagt hat, hey, okay, wir werden im, äh, im, im vierten Quartal dieses Jahres zwei Codices raushauen und dann irgendwie pro Quartal nur noch zwei Codices. Das heißt, bis, äh, keine Ahnung, L da dran sind, das vergeht anderthalb Jahre. Weil die haben einen Release-Plan bis 2024, glaube ich, schon irgendwo geleakt gehabt. Und also, weiß ich nicht. Viele Leute haben, glaube ich, ganz, ganz groß die Lust daran verloren, äh, weil sehr viel ungebalanced ist. Atmech kann man wohl gar nicht mehr spielen. League of Wotan kannst du nicht mehr spielen. Äh, die sind wirklich unter aller Sau. Da brauchst du die äh, Hälfte aller Einheiten, nicht alles Codex-Leichen. Ähm, also da muss unbedingt nochmal was gemacht werden. Die Grundidee war nicht schlecht, ähm, mit den Combat Patrols so eine Art kleines Spielchen aufzusetzen, aber ich glaube, das geht ein bisschen nach hinten los, aber gut, da kann man auch wieder eine eigene Folge draus machen. Ach ja, die habe ich verpasst, naja.
0: Nee, wollte ich gerade sagen, also die, die letzte Folge war ja jetzt auch nicht wirklich im Vergleich von 40k und äh, One-Page-Rules und zum, zur Aufnahme, äh, ja, war ja noch nicht der offizielle Release, also das kommt ja jetzt erst alles so ins Lauf. und ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn wir das jetzt erstmal so ein bisschen beobachten, dann wir dann mal, dass wir dann mal so eine 40k 10. Editions, äh, Folge machen, wo wir dann mal so ein, so ein Review machen, Spielerstimmen einfangen. Das könnte, glaube ich, ganz gut. Ja, gegebenenfalls
2: schauen wir mal irgendwie zu Folge 85 oder sowas. Lassen wir mal ein paar, paar Monde überlaufen und dann schauen wir mal weiter. Uh, was geht sonst noch ab, bevor ich mich im 40k bei den, bei den World Eaters verirre? Uh, Star Wars Shatterpoint wurde gerade schon genannt. Da habe ich die Grundbox recht fix bemalt eigentlich. Um, und mir dann auch gleich bei Lina Tabletop Circus um, die Erweiterung geholt. Um, die Count Doku Box sowie die um, uh, Obi-Wan Kenobi Box. Und ja, hab sie zusammengebaut und seitdem stehen sie hier schon, also vier Tage ohne ähm, Farbe. Aber dafür ging es, wie gesagt, bei den World Eaters weiter. Ähm, was gibt's noch? Adeptus Titanicus, alles soweit aufgebaut. Bei meiner ganzen Stadt bin ich gerade bei, das Ganze zu bemalen, äh, bzw zusammenzubauen, weil du etliche Millionen von Möglichkeiten hast, diese ganzen ähm, Gebäude aufzubauen. Und es äh, macht ziemlich, ziemlich viel Spaß, braucht aber auch ziemlich viel Planung, äh, wenn man es ganz schön haben möchte, könnte es auch schlicht aufbauen, aber man will ja, dass es schön aussieht. Ähm, da habe ich auch noch mal ein bisschen in die Tasche gegriffen und habe mir da ziemlich viel äh, Gelände für geholt, in äh, weiser Zuversicht, dass Epic zusammen oder rauskommt, was ja ganz kurz irgendwie irgendwo geteasert wurde, ähm, deswegen habe ich mir gedacht, hey, das kannst du ja ganz gut dort nutzen. Auch Aeronautica Imperialis kann ich das ebenfalls nutzen, wenn ich auf die Hexagonflächen ein bisschen verzichte. Ähm, genau, das geht soweit bei mir. Und jetzt mit der Leviathan-Box ähm, hat sich eine, ja, ein Schwarm bei mir irgendwie verirrt hier. Ähm, ja, Tyranniden werden so das nächste Projekt, das fertig auf eBay Kleinanzeigen landen wird. Ähm, ja, der Inhalt der Leviathan-Box natürlich und äh, vielleicht gab es auch schon die nächsten Einkäufe irgendwie irgendwo, ich weiß es nicht. Ähm, Martin, was geht eigentlich bei dir?
1: Ich war ja schon. Jetzt ist Fabian dran. Aber ich habe ich hab, ich hab eine Sache vergessen, weil ich bastel ja auch immer noch an meiner Legion-Platte, die ja eigentlich so ein Schnellprojekt werden sollte, aber natürlich jetzt auch wieder nicht ist. Und da ich jetzt Shatterpoint auch noch habe und festgestellt habe, ich habe gar keine passende Spielmatte in der Größe, habe ich jetzt umdisponiert und baue die Legion-Platte dann gleich so, dass ich die zweiteilen kann und für Shatterpoint auch noch benutzen. Und dadurch werden die Bauarbeiten natürlich jetzt noch komplizierter, aber was soll's. So, Fabian.
0: Äh, sehr guter Plan und die Platte würde ich dann gerne mal bespielen. Ja, Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, mein Sohnemann hat sich an deinen äh, Orks erfreut für Blitzbowl, der hatte jetzt ein bisschen Pech in der Liga mit den Ratten, die haben ihn nicht so gelegen, in Season 1 waren die noch echt gut, in Season 2 waren jetzt dann doch nicht mehr so ein... No-Brainer, war schon ein bisschen schwieriger für ihn. Ich glaube, die Ratten haben generell nicht so gut abgeschnitten in der Liga. Nee, haben
1: sie nicht, aber die erfordern auch ihre eigene Spielweise. Also.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, und er, er meint wahrscheinlich, die Orks, die sind optisch gut. Und ja, bin ich mal gespannt. Der haut jetzt noch ein bisschen Farbe drauf und dann haut er die Orks auf, auf mich drauf. Keine Ahnung, warten wir mal ab. Ich habe zugeschlagen beim Taschengelddieb, der hatte ja Zombieside äh, Invaders ähm, einen riesen Abkauf getätigt, über 1000 Boxen hat er sich da geholt, hat ein Video zugemacht und konnte die deshalb einfach für 34,99 anbieten, anstatt für 92 Euro. Ja und dann, was, was habe ich, hab ich nicht lange nachgedacht, ne? also mein, mein Sohnemann, der auch Blitzbull spielt. Der hat da richtig Bock drauf, generell zu spielen. Wir haben es jetzt schon zweimal gespielt. Der ist äh, mega begeistert, Sali.
2: Ich habe es tatsächlich dreimal im Warenkorb gehabt. Und habe mir dann gestern, 25. Juni, gedacht, komm jetzt scheiß auf die 34,99, ja. tu es. Jetzt
0: kostet die aber 92 wieder. <lacht>
2: jetzt kostet 92 wieder. Ja, yeah. Also ich bin äh, gar nicht mal so traurig, aber doch ein bisschen. Also wenn jemand für 34,99 abgibt, schreibt mich gerne an.
0: Oder lass Oder es sein. Kannst du tauschen gegen World e dann. Genau, eine
2: ganze eine 2000 Punkte World e ja, machen wir. Ja, mein
0: Gott. Ja, für 92 Euro kriegst du die auch irgendwo anders her. Ja. Mit Sicherheit um, aus dem 3 d drucker <lacht> Ja. Was ich jetzt heute zum Tag der Aufnahme noch nicht geschafft habe, ist... Ähm auch meine Tyraniden aus der Leviathan-Box abzuholen, beim lieben Matthias, das wird wahrscheinlich dann einen Tag später jetzt erfolgen. Äh, die hatte ich mir dann gedacht, für äh, One-Page-Rules grim -Dark future dann einzusetzen. Ähm, ja, also die letzte Folge hat äh, mich dann doch nochmal bestätigt, weil der FortiGay-Fluff und die Miniaturen sind einfach spitze, kann man ja nicht anders sagen. Bei den Regeln sagt man dann eher One-Page-Rules zu und ja, das passt, ne? Habe dann mir die Box geteilt mit dem äh, Matthias, der die dann beim Lin bestellt. Und ja, bin gespannt, so eine Käferplage mal anzumalen. Das ist mal auch wieder was anderes. Ja, und wie bei allen beiden anderen heute hier, Shatterpoint, ist es, äh, Matthias hat es ja letzte Folge schon gesagt, wir haben schon Spiele gemacht. Das hat mich schon sehr begeistert, dass, ähm, von den Regeln her vom Buch eher nicht. Das ist jetzt nicht so äh, großartig aufgeräumt. Ich habe mir auch schnell einen Referenzbogen dann gebastelt, damit ich nicht mehr blättern muss. Also das fehlt auf jeden Fall, ein Referenzbogen. Ja, habe alles bemalt, was aktuell rausgekommen ist, äh, rausgekommen ist und freue mich auf die nächsten Spiele. Also wer Star Wars mag, wer Skömmischer mag, den kann ich das nur empfehlen. Spielt es mal Probe oder lest euch mal das Regelbuch durch. Also zum Durchlesen ist es in Ordnung, aber zum Nachschlagen im Spiel ist halt eine Katastrophe. Und das also.
1: verstehe ich bis heute nicht, warum Freebooters Fade das einzige Regelbuch hat, wo du hinten ein Stichwortverzeichnis hast zum Nachschlagen. Oder warum überhaupt Regelbücher nicht vernünftig aufgebaut sind. Weil das muss doch eigentlich beim Playtesten auffallen, wenn ein Regelbuch schlecht geschrieben ist. Also Ich überlege gerade,
0: hat wirklich nur Freebooters ein Index? Also ich in selber
1: kenne es nur von Freebooters und habe es mhm. auch noch nie von jemand anderem zumindest erzählt bekommen. Und das ist einfach, ich meine, das ist so naheliegend, und derartig mhm. praktisch, äh, du suchst was, du guckst, du blätterst, du hast es sofort in einem Paragraphen, perfekt.
0: Ja. Ja, ich glaube bei Star Wars Legion ist es ja alphabetisch sortiert, das geht auch noch. Die ganzen Sonderregeln. Ja, auch. aber auch
1: da musst du dann relativ, also wenn du da jetzt was bestimmtes suchst, musst du manchmal auch an zwei, drei Stellen gucken. Ähm das ist jetzt auch nicht so richtig logisch aufgebaut. Verstehe ich persönlich nicht als jemand, der jahrelang auch sowas wie Schulungsunterlagen mal schreiben musste auf der Arbeit. Eigentlich ja, ist vieles da naheliegend. Und warum das dann immer mal wieder nicht so ist, ja, muss man nicht verstehen. Aber egal, ich habe trotzdem Bock auf Shatterpoint.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und dann alle Regelbuchschreiber. Index ist zwar auch viel Arbeit und erfordert viel Kontrolle hinterher, damit man nichts vergisst, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Die Spielerschaft ist dann zufrieden. Ja.
2: Ich drücke so. mal in anderen Worten aus. Packt überall Nein. einen Scheißindex rein. Danke.
0: Ja, oder und so. Ich sage an der
1: Regelbuchschreiber, geht in euch und bleibt dort.
0: Genau. Genau. Und dann kommen wir einmal würde ich sagen in die nächste Kategorie. Die wird heute ein bisschen kurz. Und der Martin wird gleich erzählen, warum. Die hier Entwicklerrunde.
1: Wollten wir da nicht den anderen Jingle eigentlich für nehmen? Ja, egal. Wir halten es ja heute kurz. <lacht> das äh, diskutieren wir dann intern noch aus. Äh, ja, unsere Entwicklerrunde. Wir haben mitbekommen, dass äh, einige Stimmen laut wurden, dass unser Tempo da jetzt nicht das atemberaubendste ist in unserer Entwicklerrunde. Und das stimmt. Das haben wir uns selber jetzt neulich auch schon gedacht. Also wenn wir jetzt in dem, in dem bisherigen gemütlichen Tempo weitermachen, dann Weiß ja Geier, wann wir mal fertig sind. Deswegen wollen wir jetzt ein bisschen Fahrt aufnehmen. Haben es aber zur heutigen Aufnahme äh, auch noch nicht geschafft, was in einem vorzeichbaren oder zumindest in dem Level, den wir haben wollen, vorzubereiten. Ist ja auch Sommer, ist Festivalsaison. Man muss sich um Haus und Garten und um Kind und sonst was kümmern. Also am Tag der Aufnahme hier gibt es aber News. Äh, jeder kann gerne in unseren Discord gucken. Da gibt's äh, erste Regelentwürfe zu sehen die dann gerne auch wieder diskutiert werden können und bei Bedarf äh, kann sich da jeder wieder einbringen durch Abstimmung. Äh, wir wollen jetzt mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. So viel dazu.
2: Ja. Quick and dirty. Genau.
0: Ich grüße meine Oma und die Ilse vom Sparmarkt. Gruß der Woche. Oh. Ja, Martin, da entlaste ich einmal deinen äh, ausgetrockneten Mund. Kannst du direkt nochmal einen nachspülen nach dem äh, entwicklerrunden Ja, damit auf jeden Fall. Ach, guck
2: mal, da hat er sich einen Whisky geholt. Ein Träumchen. Ja, zugesagt gesagt hast, Geht du
1: Blitzball-Minis weg, da dachte ich, nee, da teile ich jetzt
0: doch nüchtern nicht aus. <lacht>
2: <lacht> Sehr gut, ich hole mir auch einen Rum jetzt. Hier, da, habt ihr, da habt ihr jetzt davon.
0: Genau, in, in der Zeit äh, lasse ich mal einen Gruß da und zwar auch an Eddie aus München. Eddie hat nämlich äh, unseren YouTube-Kanal entdeckt und hat mal einen Kommentar da gelassen. Also ich werde ja jetzt noch benachrichtigt über Kommentare. Ich meine, wir machen da ja nichts mehr, aber ähm, trotzdem fand ich das schön. Und äh, ich meine, ihr kriegt das ja nicht mit, wenn irgendwo auf einem älteren Video ein Kommentar hinterlassen wird. Deswegen wollte ich ihn einmal kurz vorlesen. Ähm, ja, Eddie schreibt, hallo Fabian, hallo Uwe, ich bin ja nicht so der große YouTuber und es gibt auch nicht viele Kanäle, die mich wirklich interessieren, aber als The Walking Dead und Tabletop Fan habe ich eure Videos mit sehr viel Spaß und Interesse eisern verfolgt. Nun ist es ja schon einige Jahre her, dass ihr das letzte Mal etwas zu The Walking Dead gemacht habt. Meine Frage, warum habt ihr nicht weitergemacht? Habt ihr das Interesse verloren, mangels Zeit, andere Projekte oder gab es zu wenig Fans für The Walking Dead Tabletop? dass sich der Aufwand nicht gelohnt hat. Soweit ich mitbekommen habe, seid ihr die Einzigen im deutschsprachigen Raum gewesen, die regelmäßig The Walking Dead Bedraps gemacht haben. Für meine Begriffe wart ihr da diesbezüglich eine feste Institution. Und noch eine Sache möchte ich anmerken. Ihr habt eure Bedraps immer mit so einer angenehmen Ruhe und Transparenz moderiert. Das nenne ich mal professionelles Entertainment. Viele Grüße aus München. Muss ja hoffentlich nicht immer aus dem Robot sein. Eddie. Ja, und da das... Ist ein Kommentar, der ja pff, geht runter wie Öl, würde ich mal sagen. Ja, darauf
2: gebe um, ich mir noch ein.
0: Genau, ich hätte jetzt, also Uwe habe ich den Kommentar auch schon gezeigt, der ist jetzt heute ja nicht da. Aber ja, ich kann mich noch daran erinnern, als wir die Battlefs aufgezeichnet haben, Uwe und ich, wir haben das Spiel sehr gerne gespielt. Und die Bedraps aufzuzeichnen war jetzt auch sehr simpel eigentlich. Es ist ein sehr kleines Spielfeld. Wir haben die Kameraposition ein bisschen geändert und das ein bisschen kommentiert. Also äh, es hat jetzt nicht super lange gedauert. Auch die Nachbearbeitung war jetzt nicht schwierig. Trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht und wir waren mit den Ergebnissen äh, auch zufrieden. Also das, was wir da hochgeladen haben. Warum wir das nicht mehr machen, liegt an mehreren Gründen. Erstmal, ich habe keine Walking Dead-Figuren mehr. Die hat der lieber Jens jetzt. Uh, Uwe hat natürlich noch Walking Dead-Figuren, also da, dem würde da so nichts im Wege stehen. Ähm, allerdings, ähm, was Mantic da noch gemacht hat, die haben das Spiel nicht bis zum Ende mit Releases versorgt. Es wurde vorzeitig abgebrochen, also da gab es noch einiges am Potenzial. Hat mich auch ein bisschen geärgert am Ende, muss ich sagen. Und ähm, unser Output auf YouTube hat sich auch sehr zurückgeschraubt, weil wir halt hier diesen Podcast auch noch machen. Ne? Also ihr könnt gerne noch die alten Betraps gucken. Äh, könnt noch kommentieren. Wir kriegen das auf jeden Fall mit. Ähm, ja, nur unser Fokus liegt aktuell beim Podcast. Martin, du äh, wolltest auch noch Ja, ich habe auch noch ein Gruß. Ich, aber werden, was. ich wollte rein.
1: aber noch sagen, weil der Eddie ja hier schreibt, muss, äh, die Grüße müssen ja nicht immer aus dem Robot sein. Das stimmt. Der Pott ist ja nicht nur ein Ort, sondern auch eine Lebenseinstellung. Ne? So, äh, so, so ist genau. das. Äh, ja, ich wollte auch noch jemanden grüßen, und zwar den Kiemenhund was auch ein großartiger Nutzername auf Instagram ist. <lacht> Hat mit dem Nachnamen zu tun. Macht tatsächlich Sinn, aber muss ich jetzt nicht erklären. Ist auf jeden Fall ein sehr netter Typ namens Philipp, den ich auf dem Malworkshop von Roman Lappert im März in Augsburg kennengelernt habe und äh, als Sitznachbarn hatte. Der, Wo ich dachte, ich hätte die weiteste Anreise gehabt nach Augsburg, war aber nicht, war er, weil er kam aus Brüssel. Und jetzt am Samstag auf einem Festival in Münster Wer läuft mir da über den Weg? Der Kiemenhund. Und zwar nicht nur einmal auf einem Festival mit zehntausenden Besuchern, sondern direkt auch dreimal. Das fand ich sehr bemerkenswert. Und deswegen an dieser Stelle mal einen lieben Gruß an den mid table Toppler, den Kiemenhund auf Insta, der auch sehr schöne Minis bemalt. Kann man, kann man sich gerne mal angucken.
2: Ja, ein sehr Hoch schön. auf Eddy und den Kiemenhund. Post.
0: <lacht> mega stark ja ja noch lachen wir aber jetzt kommen wir gleich zum äh, Thema der Woche ne? jetzt muss ich mal ich, ich versuche mal den richtigen Knopf zu drücken weil ich habe die auch echt blöd benannt Moment mm, okay Thema der Woche ja, wir haben tatsächlich noch ein wir Thema haben auch ein mal, Thema ne? mein Gott okay, gehen wir mal ganz schnell ins Thema der Woche oder <lacht> Thema der Woche ja, habe ich schon den richtigen Knopf gedrückt. Das kann ja nur gut werden. Wir reden heute über toxische Kommunikation, aber im Tabletop-Bereich. Denn Trolle und toxische Kommentare, ein bisschen zur Eingeschnapptheit, darüber wollen wir heute reden. Was bringt es denn zu haten im Kommentar, wenn man ein System nicht mag? Also mal ehrlich, welchen Effekt erwartet man da? Ja... Jetzt habe
1: ich vergessen, was das Thema war. Ach so, ja, toxische Kommunikation, ne?
0: Ja, wir müssen, glaube ich, erstmal ein Disclaimer raushauen, glaube ich, bevor wir hier ähm, loslegen. Also, wir haben uns natürlich informiert, eingelesen, bringen eigene Erfahrungen mit hier rein, aber wir sind weder ein Psychologie-Podcast, noch sind wir irgendwie, haben wir eine psychologische Ausbildung genossen oder arbeiten im Beruf und wir sind auch keine Kommunikationswissenschaftler. Ähm, die jetzt da fundierte Klamotten jetzt hier in den Äther reinhauen. Das alles angelesen und Erfahrung. So, Disclaimer Ende, Martin. Du warst gerade ja, so eine Rede. Ke
1: keine Psychologen, nur Psychos. Ja, äh, du hast ja schon eine Frage gestellt. Was, was bringt es zu haten, wenn man ein System nicht mag? Was, was bringt es überhaupt, irgendwie einen Kommentar irgendwo, irgendwem irgendwas abzugeben, wo nichts weiter drinsteht, als, äh, ja, finde ich scheiße? Man möchte, dass die Welt weiß, dass der oder die das scheiße findet, okay. Aber da hat wirklich keiner was von. Für mich ist das eine verlorene Gelegenheit, weil Kritik ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Ne? Aber Kritik wie, ja, ist kacke oder du bist kacke oder das ist kacke, das bringt halt nichts. Ne? Wenn man dann zumindest schreiben würde, ja, finde ich nicht gut aus folgenden Gründen, dies und das und jenes, dann ist das schon wieder was, was einen gewissen Wert und einen gewissen Inhalt haben kann. Und ich glaube, da sind wir vielleicht jetzt schon dabei, ein bisschen zu definieren, was ist eigentlich toxische Kommunikation? Für mich wäre das jetzt alles, was keinen anderen Sinn hat, als eben zu sagen, ja, ich finde dich oder das scheiße, ähm, oder andere klein zu machen, abzuwerten, zu provozieren, ähm, ja, und was halt sonst einfach keinen Inhalt hat und keinen konstruktiven Anteil. Das ist jetzt so für mich meine eigene Definition von sowas wie, wie seht ihr das?
0: Ne, finde ich gut, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht sollten wir auch nochmal, jetzt wo du schon eine kleine Definition abgeliefert hast, vielleicht sollen wir auch noch mal. vielleicht haben wir so ein, zwei, drei, vier, fünf, zwölftausend Beispiele, die wir vielleicht nennen können, wo wir schon mal auf toxische Kommunikation gestoßen sind. Und ähm, ja, also ich schätze die Arbeit vom Brückenkopf online. Die können ja nichts für die Kommentare darunter. Aber ich finde, bei einigen Themen unter Brückenkopf-Kommentaren geht es dann doch recht zur Sache. Habt ihr, seid ihr auch Brückenkopf-Verfolger und lest die Kommentare? oder Nee, Sali nicht. Nee. Martin auch nee. nicht? Okay, ja. Also, äh, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber so prinzipiell geht es meistens darum, das, was Martin auch gerade schon mal angesprochen hatte, wenn einem das System nicht gefällt, warum muss man das dann auch noch kommentieren? Klar, irgendwie, es gibt eine freie Meinungsäußerung, du kannst einem ja auch nicht irgendwie Kommentare unter irgendwelchen öffentlichen Beiträgen verbieten, sofern es nicht gegen irgendwelche Gesetze oder Richtlinien verstößt. Aber jetzt mal angenommen, es gibt ein Review zu Warhammer 40K 10. Edition und mir gefällt das System jetzt überhaupt nicht. Was bringt es, darunter zu schreiben, dass das System total kacke ist, dass sich das wahrscheinlich wieder so verhält wie in der neuen Edition, ähm, also so provokativ auch drunter zu kommentieren. So. Und, und man geht, also man, man merkt schon anhand des, des geschriebenen eine Art Provokation, so nach dem Motto, ich erwarte jetzt davon, dass ihr drauf anspringt, anspringt und dann geht es richtig los. Also gut, da ihr beide jetzt den Brückenkopf nicht liest, ich denke mal viele Zuhörer, die den Brückenkopf lesen und Kommentare da verfolgen, die nicken gerade mit dem Kopf, vielleicht auch weil gerade gute Musik nebenbei läuft, keine Ahnung, aber wo habt ihr toxische Kommunikation denn schon erlebt, wenn nicht auf dem Brückenkopf? Bitte Martin. Äh, ja
1: gut, Dankeschön. Ja, also natürlich im Internet. Wo gibt's mehr davon als sonst? Aber auch schon bei Spielerinnen auf Turnieren ist jetzt halt auch die Frage, was man da alles drunter fasst. Ne? Das, was, was du jetzt gerade beschrieben hast, Fabian, geht ja schon Richtung Troll einfach, wie sie jeder aus dem Internet kennt, halt irgendwie provozieren und hoffen, man kriegt dann eine Reaktion. Warum, weiß ich nicht, wegen der Beachtung oder einfach, weil man gerne Sachen in Brand steckt, äh, keine Ahnung. Aber ja, ich habe es ich auch schon persönlich erlebt. Für mich fällt zum Beispiel da auch so ein Spieler drunter, der während des Spiels allen anderen die ganze Zeit die Regeln erklärt oder erklärt, was sie machen oder machen sollten. Das ist geht für mich auch schon in die Richtung. Das ist vielleicht manchmal gar nicht böse gemeint, ähm, aber es nervt. Und es ist auch nicht, nicht unbedingt hilfreich. Also, ja, vielleicht noch so ein Definitionsmerkmal für mich. Toxische Kommunikation ist alles, was also eher abträgliche Kommunikation ist. Ne? Und nicht irgendwie was hinzufügt, was man wirklich gebrauchen kann oder haben will. Und ja, auch bei Turnieren habe ich das schon gehabt. Für mich fallen da auch drunter schlechte Gewinner und auch schlechte Verlierer, äh, die dann halt Ja, schlechten Gewinner habe ich auch schon erlebt beim X-Wing-Turnier der dann da die Preise in Empfang nahm, die andere gerne gehabt hätten und dann nichts Besseres zu tun hatte, als erstmal zu sagen, ja, brauche ich ja alles nicht, habe ich ja schon so oft, ist sowieso kacke. Äh, ja, andere ja. hätten sich drüber gefreut.
0: Äh, oh, kommt super an, <lacht> Fabian. Äh, ja, als du das gerade gesagt hast, toxische Kommunikation auf Turnieren, da war ich dann jetzt äh, sehr hellhörig, weil in der äh, Recherche zu, zu der Folge bin ich nämlich auf einen Artikel gestoßen, ähm, da geht es generell um toxische Kommunikation und Anonymität im Internet. Ähm, dass sich viele hinter der Maske Anonymität im, im Netz verstecken und dann halt ähm, generell eher dazu neigen zu pöbeln. Ne? Also der Artikel heißt Toxische Enthemmung, ist auf der Süddeutschen erschienen. Ähm, der Psychologe John Sula aus New Jersey von der Rider University, der hatte da so einen äh, Versuch mal gestartet. Äh, jetzt muss ich mal kurz die Stellen rausfinden. Ich meine, es waren 142 Studenten, genau, die äh, paarweise kontrovers über Themen diskutiert haben im Internet und äh, hat dann äh, einige mit einer Webcam ausgestattet, äh, die sich dann quasi wie als würden wir gegenüberstehen äh, miteinander unterhalten haben und äh, andere dann sehr anonym, also auch ohne echten Namen, äh, ohne Internetkamera. Äh, ja, und da kam dann halt heraus, dass wenn man anonym unterwegs ist, dann auch eher dazu neigt, ähm, ja, ein bisschen robuster dann im, im Internet zu... Also ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, ich kann das dann verlinken unter der Folge, könnt ihr euch nochmal in Ruhe durchlesen. Deswegen sehr interessant, dass du sowas beobachtet hast auf Turnieren, weil ich auch so jetzt ab... Abgesehen von der Tabletop Bubble generell auch äh, ja mit, im Kontakt mit, mit anderen Mitmenschen dann schon erlebe, dass, dass wenn man sich gegenübersteht, dass, dass da irgendwie so eine, so eine Hemmschwelle aufgebaut wird und man dich direkt toxisch wird, außer man ist ein totaler Vollasi, oder Sali? Äh, sorry für die Überleitung jetzt, aber, <lacht> <lacht> aber du hast ja <lacht> aufgezeichnet.
2: Ja, das hat jetzt auf schrecklich vielen Ebenen gepasst, muss ich sagen. Ähm, ja, also gerade auf Turnieren, ich bin früher halt Warhammer Fantasy auf, auf ziemlich vielen Turnieren gewesen und ähm, leider sind auch einige halt frei zugänglich für Besucher. Äh, wenn, wenn ihr mal alle zurückdenkt an an Andi Duzzi, ähm, was für mich immer ein Highlight des Jahres gewesen ist, wirklich. Ähm, und da konnten Zuschauer halt auch problemlos rein und konnten sich die Spiele ansehen und so diese Kommentare dazwischen. Oh, guck mal, der Blutdämon macht jetzt den Großordensmeister total kaputt und behalt deinen Mund und geh. Ja, und das sind dann wirklich so Sachen, wo ich mir einfach nur denke, behalt den, bist du einfach für dich. Ja, hör auf, mir meinen nächsten, ähm, meinen nächsten Schritt oder meine, meine, meine nächste Aktion irgendwie in den Mund zu legen oder sonst was. Also auch das würde ich tatsächlich mit in diese toxische Kommunikation mit reinpacken. Einfach mal in die Entscheidungsfreiheit von, von aktiven Spielern eingreifen. Da werde ich auch zum Blutdämon. oder Sowas also, mag ich absolut gar nicht. Backseat Gaming. Fabian, du lachst. Hast, hast du das auch erlebt? Hast du auch sowas erlebt?
0: Dass mir einer reingeredet hat, ja, äh, schon, schon, ja, aber das habe ich da in dem Moment gar nicht als toxische Kommunikation aufgefasst, sondern eher als total Abnerven, ja. Ja, man, man muss dazu sagen, äh, toxisch habe ich heute in einem, zur Vorbereitung in einem Podcast noch gehört, toxisch ist jetzt auch nicht der medizinische Fachbegriff, äh, meistens, wenn wir dann über toxische Kommunikation und toxische Menschen reden, fällt recht häufig das Wort Narzissmus. Und ähm, ja, also ist jetzt, wir haben jetzt viel, 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 vorbereitet, aber keinen roten Faden habe ich, äh, fällt mir gerade auf, ich versuche, irgendwie den roten Faden da reinzubringen. Ähm, also toxische Menschen, das also die leiden sehr stark unter Minderwertigkeitskomplexen und ich finde, das sieht man bei den Kommentaren oder Diskussionen die wir als toxisch empfinden. Ähm, ich finde, das kommt, das kommt total raus, dass sich die Leute in den Vordergrund drängen wollen, dass sie provozieren wollen, dass sie halt andere herabwürdigen wollen, ähm, um ihr eigenes Selbstwertgefühl zu steigern, oder Martin? Ja,
1: absolut. Also erstmal zum roten Faden. Ich finde es gar nicht mal verkehrt, wenn wir uns da durch Beispiele und so ein paar äh, Ausprägungen von, von diesem ganzen... Kladderadatsch da anhand dessen da durchhangeln. Und ja, ich stimme dir da absolut zu. Also ich habe auch immer den Eindruck, oder kann man das nicht anders erklären, dass manche halt andere oder anderes runtermachen und abwerten wollen, weil sie meinen, dass sie sich selbst dadurch irgendwie höher stellen oder sich irgendeine Art von Bedeutung verleihen. Oder halt, ja, also auch Trolle habe ich nie verstanden. Ne? Warum provozieren die? Was haben die davon? Weil die kriegen ja dann die ganze Zeit nur, nur Feuer ab. Aber es ist halt Aufmerksamkeit. Ne? Man hat es geschafft zu provozieren. Man hat sich da irgendeine Art von, von Bedeutung verliehen. So erkläre ich mir das jetzt. Ähm, ja, Narzissmus kann ich mir da auch gut vorstellen. Ich glaube, manche äh, sind da einfach unempathisch und unsensibel und äh, plappern halt alles raus, was ihnen gerade in den Kopf kommt äh, und kommen nicht auf die Idee, dass es für andere, die es hören, vielleicht verletzend sogar ist oder provozierend oder ärgerlich oder so, wie jetzt, ja mein erwähntes Beispiel mit dem schlechten Verlierer äh, oder schlechten Gewinner. Ne? Backseat Gaming hat, hat Sal jetzt gesagt, dass, das hatte ich für mich als Stichwort auch noch reingeschrieben. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen toxisch, weil da geht es halt nicht darum, demjenigen zu helfen, den man da reinquatscht, sondern es geht demjenigen, der, der reinquatscht, darum, was zu sagen. Ne? Und das ist ja dann vielleicht auch noch so ein Charakteristikum. Es geht nicht um den Adressaten des Ganzen, sondern um denjenigen, der es halt ablässt und ja, da tue ich mich generell ein bisschen schwer mit, mit, mit dem Schlagmenschen und, und den ganzen Ausprägungen, die das so haben kann. Ja, Arroganz ja, was ist mir auch, auch mal so ein Stichwort. Ja.
0: Arroganz auf jeden Fall. ja Was mir auch äh, auffällt, ist, ähm, dass diese Leute auch so ein ständiges Drama verursachen, äh, provozieren und darauf auch rumreiten. Also wenn es in so einer Diskussion, äh, Meinung A und Meinung B gibt, dann kommt derjenige und versucht dann noch bewusst die Parteien gegeneinander auszuspielen, um dann auch wiederum dadurch ähm, im, im Mittelpunkt zu stehen, um die Aufmerksamkeit auf, auf sich zu ziehen. Ähm, das ist bei vielen, also weiß ich nicht, Streitthemen, ich sage jetzt mal auch viel bei GW. Ist die Mini cool? Ist der Preis zu teuer oder so? Das sind dann immer solche, solche Leute, die dann da die dann reinschießen. Ich meine, der Fachbegriff jetzt bei Kommentaren und, und Postings ist ja jetzt Troll, ne? dass immer getrollt wird. Aber manchmal, also klar, es können auch Leute sein, die haben da irgendwie Spaß dran, die sagen, haha, jetzt geht es wieder um GW, da schieße ich mal rein und lache mich kaputt. Es gibt aber dann auch Leute, die sind ja offensichtlich krank eventuell. Ne? Ähm wissen wir nicht, weil in, in der Anonymität des Netzes, wir sind keine Psychologen, aber teilweise kann es sein, dass diese Menschen wirklich krank sind und dass die von solchen Themen und Kom Kommentaren, Postings immer getriggert werden und dann nimmt das sein, seinen Lauf. Ja,
1: ich, ich hatte ja auch mal gesagt, wir müssten mal eine Folge machen, die einfach heißt, warum äh, Weimar 40k absolute Kacke ist. Weil ich glaube, wir würden nie mehr Zuhörer haben als bei so einem Titel, auch wenn wir das nicht so meinen. Aber
0: ich glaube, du hast ja, recht, ich würde ja. Leute
1: geben, die hören sich dann eine Stunde lang an, was sie eigentlich nicht hören wollen, nur um uns dann hinterher zu erklären, warum wir alle doof sind und das nicht stimmt. Also, ja. Ist natürlich kein ernst gemeinter Vorschlag, aber sowas gibt's ja. Es gibt's, siehst ja auch auf YouTube, ne. Es gibt ja ganze Channels, die nur davon leben, Sachen zu verreißen und die ohne Ende Klicks äh, dadurch generieren und. und Vielleicht auch noch Werbeeinnahmen, gerade jetzt.
2: Ja, Negativ-Marketing, ja, ja.
1: also furchtbar, aber die sind halt damit erfolgreich, weil das ist dann wieder die andere Seite. Es gibt Leute, die so einen, so einen Krempel vom Stapel lassen. Es gibt aber auch Leute, die halt immer wieder drauf anspringen. Ne? Ich meine, gut, da kommen wir später noch zu. Wie kann man mit so was umgehen? Nicht drauf anspringen ist wahrscheinlich einer der Tipps. Aber äh, Ja, ist aber
2: auch manchmal eine Herausforderung. Ja, ne? das stimmt, weil
1: oft wird man ja auch gezielt oder bewusst provoziert und äh, ja, manchmal schafft man es auch nicht immer, sich da nicht provozieren zu lassen. Es ne? wird ja teilweise dann auch persönlich ähm, und ja, das kann durchaus mal schwer fallen. Ne? Also ich, Fabian, du hattest noch was gesagt, geringes Selbstwertgefühl. Das kann ich mir auch gerade vorstellen bei den Leuten, die dann selber aber mit Kritik ganz schlecht umgehen können. Ja, das, finde ich, ist auch so ein Typus, den du da immer wieder findest. Leute, die dann gerne ohne Ende austeilen, aber selber nichts einstecken können oder wollen und von jeglicher Kritik, äh, ja, dann direkt persönlich getroffen sind und anfangen dann irgendwie um sich zu hauen. Ja, das kann ich mir da auch sehr gut mit einem geringen Selbstwertgefühl irgendwie erklären.
0: Das ja, ist ja auch so ein Merkmal von äh, ja, toxischen Menschen, äh, Narzissten quasi, ne? Ähm, die, auf der einen Seite, die ich da gesehen habe, äh, wurden toxische Menschen in zehn Arten unterteilt. Also wir haben jetzt schon ein paar genannt, aber wir müssen jetzt auch nicht auf, auf jede Art direkt eingehen. Ich würde die aber nur mal nennen, weil ähm, wir, haben, wir haben jetzt schon einige besprochen. Es gibt einmal den, den Klatschliebhaber, ne, der sich so am Unglück anderer weidet und äh, jedes Missgeschick brühe weitererzählt. Ja, Sali lacht, hast schon einen getroffen oder
2: ja, im Personalwesen triffst du sehr oft so viele ja, Leute. Aber. Okay, aber ja, bisschen, ja, okay. Also, also okay. Ich, ich kann da Sachen erzählen. Das ist ja. Ein bisschen sind wir das ja. aber auch alle der Flurfunk, manchmal,
1: ja. oder? Ist nicht jeder ab und zu ja, mal natürlich. so Klatschliebhaber? Und hast schon gehört hier die so und so aus der Buchhaltung? Ja. ja. ja.
2: ja und also der Fabian, der schon wieder nur Contrast benutzt, ey. Der hat gesehen? Und dann geht er nicht einmal auf Nachrichten ein, wenn ich schreibe, ey, meine werden aber schöner aussehen als deine.
0: Ignoriert er einfach, kackenfrech. Ja, du bist auf der Blockliste, ganz klar. Ja, der hat <lacht> schon die Tipps gelesen. der
2: Blockliste, ey. Ja, ja, ja das die, kommen wir auch gleich da zu. Ich ja, auch das eine. ist auch eine Möglichkeit, damit <lacht> umzugehen, ne?
0: Ja. Ähm, ja, das sind natürlich jetzt zehn Arten von toxischen Menschen allgemein. Wir wollen es natürlich irgendwie so auf den Tabletop-Bereich beziehen, also womit wir in Kontakt kommen. Ähm, es gibt dann noch den Impulsiven, der natürlich zu starken Emotionsausbrüchen ähm, direkt neigt. Also das kann man auch anhand einer Diskussion dann feststellen, dass wenn es dann direkt, ja, jetzt aggressive, ähm, über, übergeht und äh, man merkt halt irgendwie, wenn man mit so einem Menschen versucht zu diskutieren, dass er irgendwie seinen seelischen Ballast an dir auslassen möchte. Ähm, ich kenne es noch damals von, vom Fußballspielen, wenn der Schiedsrichter äh, ganz komische Entscheidung getroffen hat, dann haben wir auch immer gesagt, der ja, zu Hause hat er ordentlich Stress und lässt seinen Ballast jetzt hier äh, auf dem Fußballplatz ab. Ja. Genau, dann gibt es doch das, das Opfer, ne, also je, aus jeder Baller in die Banalität wird... Ja, Sali lacht die ganze Zeit, ey. Aus jeder Banalität wird ein Problem, ne? Ja, sag schon, Sali.
2: Ja, ich habe immer halt irgendwelche Gesichter vor Augen, wenn ich das ja. alles höre. Ja, <lacht> ja, gut. Okay, ich ich das,
0: auch. Die, lass, <lacht> ja, okay. die nennen wir jetzt aber mal nicht. Die oh, kommen ja in die Shownotes.
2: <lacht> nee, also so gerne ich es manchmal noch tun würde,
0: aber nein. Ja, Okay. Äh, dann gibt es noch den Selbstsüchtigen. Ich glaube, der passt jetzt aber hier nicht rein, weil es eher um Freundschaft und Partnerschaft geht. Das ist jetzt nichts bei Tabletop-Diskussionen. Ne? Den Manipulator, klar, haben wir gerade auch schon genannt, der versucht, die Seiten gegeneinander auszuspielen. Ähm, der Neider. Der Neider, was könnt ihr euch darunter vorstellen?
2: Dass ich dem nicht schlecht rede, weil er irgendwas hat, was ich nicht habe oder weil er ja, mehr ja, genau. gewinnt, mit der ich verliere. Ja. Ja, keine ja,
0: stell dir vor, so ein so ein 40k-Hater kriegt auf einmal mit, dass die 10. Edition einfach perfekt ist. Und er kann es nicht ertragen. Und da ist er neidisch wahrscheinlich drauf, dass GW es endlich ja. geschafft hat. Er wird trotzdem dagegen wettern, ja. Natürlich. Ja, dann gibt es noch den Pessimist. Gut, brauchen wir nicht erklären, ne? Den, den Niederträchtigen, den Wertenden, also der auf alles herabschaut. Und äh, den Arroganten hat der äh, Martin ja vorhin auch noch genannt. Ne? Also das sind so die, die zehn Typen. Sie könnt ja alle mal auch in, in Discord unter, oder unter der Folge posten, äh, ob die Typen euch was sagen oder ob man die so einkategorisieren kann oder ob ihr Tabletop-spezifische Typen auch noch kennt. Also
1: ich, ich merke gerade echt, äh, auch wenn ich jetzt hier so nebenbei noch die Definition davon durchlese, ich habe auch direkt ja. Gesichter und Leute vor Augen und ich bin jetzt doch froh, <lacht> dass ich mir hier den Whisky noch geholt habe, weil manche von den Leuten machen mich echt krank. Also die geben einem einfach ein schlechtes Gefühl und äh, mit Whisky kann ich das hier gerade besser auch.
2: die große Frage, Martin, sind die äh, aus unserer Community...
1: Oder außerhalb. Ach du, da will ich jetzt auch nicht aus dem Nähkästchen fahren. Nee, unsere, 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 Community, <lacht> <lacht> unsere Community ist echt, echt cool, eigentlich, muss man sagen. Es ist sehr, extrem selten, dass in unserem Discord mal irgendwelche Affekte hochkochen. Ja, es passiert, es ist ja jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit mal passiert. Äh, ja, das gibt es immer, wenn, wenn Menschen zusammentreffen, äh, gibt es mal Reibereien, aber da sind wir eigentlich echt verwöhnt. Da, da kenne ich ganz andere Geschichten. Also.
2: Darauf dringe
0: ich ja, ein. ja auch auf die Potties. Genau auf die Potties. Und dann können wir ja direkt weitermachen, äh, wenn wir toxischen Menschen begegnen. Wie gehen wir dann am besten damit um? Wie verhalten wir uns? Wie können wir uns aus der Sache rausziehen? Oder ähm, habt ihr da Ideen? Habt ihr da? Also, ich ähm, habe versucht, es auszuhalten.
2: Ja, ich bin mit, äh, mit, mit Nettigkeit und mit wirklich sehr viel Geduld an solche Personen rangegangen und äh, habe dann auch offen und ehrlich darum gebeten, es sein zu lassen oder mich in diesem einen spezifischen Thema mich nicht mehr anzusprechen. Und das Ganze hie hielt keine 24 Stunden und dann ich bin vielleicht nicht stolz drauf oder vielleicht auch doch ein bisschen, aber ich habe einfach rechtsklickt und blockiert.
0: Sehr gut, ja. Also kann man natürlich auch machen, wenn wenn alle Stricke reißen. Ich habe auch schon Leute blockiert. Ich wurde auch schon blockiert. <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Ja, ja doch, Martin, ich doch auch. Du hast mich auch blockiert, ja. Klar. klar. Martin habe ich aber nicht blockiert. Ja,
1: ja nicht. genau, wollte ich auch gerade sagen. Das kommt noch. Das kommt immer <lacht> irgendwann. Äh, nee, das wollte ich gar nicht sagen. Äh, ich habe neulich einen Comedian mir nochmal angeguckt, den ich sehr lustig finde, Jim Jeffries. Und der meinte mal: Ja, Hass mit Hass bekämpfen funktioniert nicht. Also wenn du dann zurückfeuerst, das geht schief, das schaukelt sich halt nur hoch. Wenn jemand sich dir gegenüber wie ein Arschloch verhält, dann verhalte du dich wie das Gegenteil davon. Sei einfach nicht das Arschloch. Und ja, das finde ich eigentlich einen sehr guten Rat. Mir gelingt das aber auch nicht immer, weil manchmal ja, sind die Leute auch gut darin, alle Knöpfe zu drücken, dass man provoziert wird. Und manchmal denke ich dann auch, kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen oder ich muss doch noch mal das letzte Wort haben. Ich versuche mir echt das abzugewöhnen. Und wenn ich so das Gefühl habe, ich will eigentlich sagen, ja, äh, red mal weiter, ich mache schon mal eine Faust, äh, sollte ich die Kommunikation vielleicht eher abbrechen. Aber ja, aber das ist das ist auf jeden Fall ein guter Rat. Im Zweifelsfall, also wenn alle Stricke reißen, alle anderen Ratschläge nicht funktionieren, äh, einfach sein lassen, sich da rausziehen. Ne? Vielleicht hilft es manchmal, demjenigen zu spiegeln, was er da gerade macht, oder einfach mal zu sagen, so ja, die Art und Weise, wie du jetzt mit mir gerade redest oder schreibst. Äh, Fühle ich mich irgendwie beleidigt oder verletzt oder irgendwas? Bei manchen, die jetzt nicht professioneller Troll sind, bringt das vielleicht was. Oder gerade, oh, da fällt mir noch was anderes ein. Matthias sagt ja immer, ich muss, äh, halte hier den Bildungsauftrag hoch. Da fällt mir nämlich noch was aus der intellektuellen Schiene ein. Hier der deutsche Philosoph Schopenhauer, kennen wir glaube ich alle aus der Schule hier von
2: seinem kategorischen Imperativ. Oh, Jetzt geht's los, da habe ich auch was zu vorbereitet.
1: Ja, der hat nämlich mal, ich glaube, 30 oder 32 Regeln zusammengeschrieben, wie man jede Diskussion gewinnt, nennt sich iristische äh, Dialektik, glaube ich. Und da sind halt auch ein paar fiese Tricks dabei und manches funktioniert auch nur, wenn du Publikum hast, aber das gefällt eigentlich genau in die Schiene. Ne? Also das ist vielleicht die Anleitung für äh, Trolle, bevor es Trolle gab, keine Ahnung. Ja, aber manches <lacht> funktioniert halt nur mit Publikum. Deswegen hilft vielleicht auch, wenn du jemandem mal spiegelst oder einfach sagst, so ja, die Art und Weise, wie du jetzt kommunizierst, ist irgendwie verletzend oder so. Und wenn es dann ein Publikum gibt im Internet, in einem Forum, Discord, keine Ahnung, äh, bringt das vielleicht was. Vielleicht wollen die Leute nicht als
2: Arschloch wahrgenommen werden. Ja. Ein Tipp von mir. Wie witzig. Ja, um mal äh, das Niveau hochzuhalten. Ähm, hatte ich nämlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, während des Studiums, nee, Unsinn, während des Abis noch äh, Philosophie gehabt und äh, da habe ich meine ersten Berührungspunkte mit Jürgen Habermas gehabt und der Diskursethik, ja, also Regeln eines idealen Diskurses. Ähm, sind ein paar drin, würde ich tatsächlich auch mal äh, empfehlen für all jene, die ja, genau sowas ein bisschen interessiert, wie führe ich eigentlich äh, Diskussionen und worauf müssen beide Diskussionsteilnehmer oder mindestens beide Diskussionsteilnehmer eben äh, Wert legen, damit es überhaupt zu, einem, ja, zu einer ordentlichen Diskussion kommen kann, weil andernfalls ist es nur Steine vorm Kopf werfen. Ähm, also hier Jürgen Habermas würde ich definitiv auch empfehlen, äh, Regeln eines idealen Diskurses.
1: Zeig uns an der Puppe, wo Jürgen Habermas dich berührt hat. Um das Niveau mal wieder zu fängen. <lacht> ja, Entschuldigung, du hast, gesagt, du hast gesagt, das ist Berührungspunkt.
0: Oh Mann, okay, aber äh, jeder, der auch Kinder hat, weiß, äh, empathisch, empathisch sein und spiegeln ist jeder äh, das Beste, was er macht, ganz nicht nur mit Kindern generell, mit irgend, irgendwelchen Menschen. Ich habe noch gefunden, ähm, auf Konfl beim konfliktmanager.com. <lacht> Gab es nochmal äh, Tipps und Tricks, wie man sich, wie, ja, wie man mit toxischen Menschen umgehen könnte, weil der Umgang ist halt schon sehr herausfordernd mit solchen Menschen. Nicht nur für Psychotherapeuten, äh, die Coaches und Mediatoren zum Beispiel. Ne? Ähm, sind vier, vier Tipps, die man, die man befolgen könnte, finde ich auch ganz gut. Einmal setze deine, setze und verteidige deine Grenzen. Also setze dir eine Grenze, so bis hierhin und nicht weiter verteidige die bis, bis dahin, also das, was äh, ich glaube, Martin hat es, glaube ich, gerade gesagt, einfach deine Stellung beziehen, de deine Meinung äußern und aber dann auch sagen, so bis hierhin und dann Schluss. Schluss. Ja, dann kommt äh, die Blocke-Geschichte von Sali <lacht> bis hierhin Schluss und dann blocke ich dich. Block ja, Sali. das äh,
2: ich ähm, äh, es tut mir leid, dass ich dieser Person nicht gesagt habe, dass ich sie jetzt blockiere, sondern einfach nur blockiert habe.
0: Ja, ich glaube, das wird man feststellen. Ist das auf Discord passiert? Ja. Ja, dann sieht die Person dann eingeblockter Inhalt. Und dann kann man es aufklappen und äh, dann sieht man, wer geblockt wurde.
2: Ah, spannend.
0: Ja. Also, äh, wenn du es hörst, du weißt ganz genau
2: warum. Ja. <lacht> und Fabian auch. <lacht> du weißt warum.
0: Ja, deswegen weiß ich das, weil du mich geblockt hast, ja. Ja, richtig. Ähm, was man auch nicht versuchen sollte, den anderen zu überzeugen, weil so toxische Menschen nehmen das Recht für sich gepacht. Da ist, man, es ist einfach zwecklos. Es bringt am Ende nichts. Sie wollen Recht haben und ähm, ja, Unrecht zu haben kommt in deren Welt nicht vor. Ne? Also versucht auch nicht zu gewinnen, wäre der dritte Tipp. Ähm, ja, es wird einfach nur eskalieren am Ende, oder Martin?
1: Ja, ich glaube, für manche von dieser ganzen äh, Mischpoke ist es vielleicht auch das Ätzendste, wenn du einfach sagst, ja, wie du meinst. Also den einfach mal keine Bedeutung zukommen lassen. Einfach mal nicht drauf einsteigen, sich nicht provozieren lassen. Ich glaube, das regt die manche da sogar am meisten auf.
0: Am besten sogar noch ignorieren. Ja. Ne, wenn derjenige jedes Mal sein Senf dazu gibt und versucht zu pfeffern und einfach mal keiner drauf anspringt, vielleicht hilft das ja mal. Ne? Man sollte auf jeden Fall nicht nach Erklärungen für dessen Verhalten suchen. <lacht> ne? Man kann auch, ich habe irgendwo in einem Artikel schon drin, man kann auch Hilfe anbieten, finde ich jetzt im Tabletop-Forum-Bereich finde ich das manchmal ähm, schwierig. Manche wollen halt einfach die Eskalation auslösen. Manche stehen da wirklich drauf. Ich glaube auch, die lesen die Bild, weil das ist so das gleiche Niveau irgendwie. Die wollen auch provozieren und eskalieren. Ja, bei Batman The Dark Knight hat Alfred mal gesagt,
2: einige Menschen möchten die Welt einfach nur brennen sehen. Das ja, stimmt. Genau. Für die
1: Bildzeitung hätte ich jetzt auch noch ein Beispiel. Es gab mal vor keine Ahnung vielen, vielen Jahren konnte man mal Polarlichter in Deutschland sehen. Und in jeder Zeitung stand: Boah, super Polarlichter selbst in Deutschland zu sehen. Nur in der Bildzeitung stand als Schlagzeile: Droht wieder Gefahr von der Sonne. Okay kann man machen.
0: Das klingt original nach ja. Bild, ja. Ja, das gut
2: gemacht. Ja. Liebe Bildredaktion,
0: danke. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, so wenn wir jetzt zum Ende des, des Themas kommen, vielleicht habt ihr noch irgendwie so ein, so ein Abschlusswort. Also ich muss sagen, aufgrund der Erfahrung mit toxischen Menschen, ich sehe es leider auch, ich bin noch in einer anderen Situation als äh, Support bei Freebooter Miniatures, wo dann auch Leute manchmal mit echt wirren Vorstellungen ankommen, muss man leider sagen, es, es, es ist leider so, es ist manchmal echt schwierig und dann die Ruhe zu bewahren und den Leuten entgegenkommen und so fällt mir dann auch manchmal schwer, weil ich genau weiß, das ist einfach Bullshit, den du da gerade erzählst. Sowas ist unter anderem auch Grund gewesen, warum ich ähm, nach mehrmaligen Wiedereintretens es nun endlich geschafft habe, nicht mehr in der Facebook-Gruppe Tabletop Network zu sein. Die größte deutschsprachige Tabletop, äh, Net, ja, Tabletop Network Gruppe in, äh, auf, auf Facebook. Ich glaube, über 6000 Mitglieder sind da drin. Es kam manchmal echt so Kommentare und Themen auf. Da haben die Leute einfach nur noch ein Popcorn-GIF ähm, gepostet und jo, dann ging es ab. Ich, ich dann wurden erinnere die Admins, mich. Ja, genau, dann wurden die Admins gerufen und ich saß da nur und habe gesehen, wie das so entstanden ist und dachte mir, Leute, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ich hatte auch selber mal Berührungspunkte, ich habe ein Bild gepostet. Ich will es gar nicht nochmal beschreiben, was, was da drauf war. Also Ich fand es jetzt nicht schlimm. Es Absolut dann, fand ich auch nicht schlimm. Also, ja, es, nein. Es, fand, es meinte dann jemand, ähm, der Erzieher war, einen Kommentar dazu abzugeben. Ähm, am Ende, muss ich sagen, ich hoffe, das Kind kommt durch. <lacht> So, so ein eigenes Kind, naja. Wenn du das hörst, deabonniere uns bitte. Äh, ich habe dich überall geblockt. Danke. Ja, Danke, ja. Ähm, euer Abschlusswort auch geblockt. Thema. Niemand mag Trolle. Also ich,
2: der, niemand mag Trolle, das stimmt wohl. Äh, ja, niemand mag Trolle, das ist so alles schon gesagt. Und äh, Fabian, mit dir und deinem äh, Freebooters- Uh, uh, uh. wie heißt das, Feedback? Nein, nicht Feedback, Support uh, Job, möchte ich nicht tauschen, möchte ich nicht wechseln, nee. möchte ich nicht haben.
1: Das habe ich mal beruflich, äh, als ich noch im Kundenservice meine Karriere angefangen habe, habe ich mal monatelang nur Beschwerden bearbeitet. Irgendwann geht es ein bisschen an die Nieren. Aber manchmal war es auch cool, weil dann lernst du halt auch professionell damit umzugehen. Ne? Ich weiß auch, eines der größten Komplimente, was ich da mal gekriegt habe während der Zeit, war ein Kunde, der mich am Anfang der Zeit nur angeschrien hat am Telefon und dann irgendwann meinte nach 20 Minuten, äh, ja okay, sie konnten mir zwar nicht weiterhelfen, aber als ich angerufen habe, war ich auf 180, jetzt bin ich vielleicht noch auf 70. Also äh, ja. <lacht> und das äh, fand ich irgendwie okay. Aber ja, Spaß ist was anderes. Also nee. Keiner, keiner Markttoxizität. Was hat man davon? Lass das sein. Be excellent to each other. Mein
0: Schlusswort. Genau. Und es ist noch ein Unterschied, ne, Martin, ob man es beruflich macht und da irgendwie noch professionell bleiben muss oder wenn man es privat macht, kann man einfach schnell sagen, slash ignore oder block und da ist das Thema gegessen. Oh, oder ein paar
1: aufs Maul, ja.
0: Ja. ja sag, Hätte ich auch noch gerne auch gemacht. <lacht> <lacht> ah ja. Na ja, gut, ähm, ich würde sagen, also hier nochmal ein Enddisclaimer, wir sind natürlich keine Psychologen oder Kommunikationsstudenten, wir haben absolut überhaupt keine Ahnung, wie man gemerkt hat und wir haben uns aber dementsprechend vorbereitet, haben unsere Meinung, unsere eigene Meinung jetzt kundgetan und ihr könnt das auch im Discord. Kleine Bitte, lasst es nicht zu einer toxischen Kommunikation, werden. <lacht> lasst uns einfach gescheit miteinander reden, die Meinung des anderen akzeptieren und einfach diskutieren anstatt toxisch zu werden. Das würde ich mir wünschen. Ne? Genau. Und ich glaube, da sind wir auch schon durch mit der heutigen Folge. Äh, Folge 80 steht in den Startlöchern. Die wird auch nochmal anders crazy. Und ja, ich bedanke mich für das Thema. Ich hoffe auf Diskussion, auf eure Meinung im, im Discord und bin erstmal raus an der Stelle.
1: Ciao mit auch.
2: Ich hoffe, du weißt jetzt, dass ich dich geblockt habe. Tschö.